0: وشي بده ان شاء الله ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن صدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وبعد فما زلنا نواصل شرح حديث جبريل عليه السلام وقد شرحه العلامه عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى في كتابه المسمى بشرح حديث جبريل في في تعليم الدين وقد تكلمنا الأسبوع الماضي عن أصول الإيمان الست وذكرنا وفصلنا القول في الإيمان بالله وأنه يستلزم توحيده سبحانه وتعالى في ربوبيته وأولوهيته وفي أسمائه وصفاته وذكرنا كذلك ما يقتضي الإيمان بالملائكة Donc, nous continuons, Inch'Allah, dans l'explication du hadith de Jibril alayhi salam. Explication en faite par Cheikh Abdel al-Abbad, qu'Allah le préserve. Nous avions expliqué la semaine dernière, nous avions cité tout d'abord les six piliers de la foi, et nous avions commencé à expliquer euh, le, les deux premiers euh, piliers de la foi. Le premier qui est la, la, la croyance en Allah, subhanahu wa et la seconde, qui est de croire aux anges. Nous avions expliqué que de croire en Allah signifie de croire en Son existence et également d'unifier Allah subhanahu wa dans sa seigneurie, de l'unifier dans l'adoration et de l'unifier dans ses noms et attributs. Subhanahu wa de même que nous avions expliqué la croyance aux anges. أي التصديق والإقرار بكل كتاب أنزله الله على رسول من رسله واعتقاد أنه حق وأنها منزلة غير مخلوقة وأنها مشتملة على ما فيه سعادة ما أنزلت إليهم وأن من أخذ بها سلم وظفر ومن أعرض عنها خاب وخسر ومن هذه الكتب ما سمي في القرآن ومنها ما لم يسمى والذي سمي منها في القرآن التوراة والإنجيل والزبور والصحف إبراهيم وموسى وقد جاء ذكر صحف إبراهيم وموسى في موضعين من القرآن في, سورتي النجم والأعلى في, سورتي في سورة النجم في قوله سبحانه وتعالى ألم أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفأ وزبور داود جاء في القرآن في موضعين في النساء والإسراء قال الله عز وجل فيهما واتينا داود زبورا وأما التوراة والإنجيل فقد جاء ذكرهما في كثير من سور القرآن وأكثرهما ذكرا التوراة فلم يذكر في القرآن رسول مثل ما ذكر موسى ولم يذكر فيه كتاب donc le troisième vكر, de la foi tu as vu, ou y'a-t-il subhanahu wa taala wa croire aux livres, c'est-à-dire attester, rendre véridique tous les livres que qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélés à ses envoyés et de croire que c'est la vérité et qu'elle a été révélée et descendue et que ces livres ont été révélés et descendus et que ces livres ne sont pas des créatures, ne sont pas créés. On expliquera inshallah le sens de cette parole. De même Croire aux livres, cela implique de croire que tout ce que contiennent ces livres, les livres d'Allah Taala, ils ne contiennent que le bonheur de ceux sur qui ils sont descendus. Et celui qui prend en considération ces livres sera épargné et gagnant. Quant à celui qui s'en détourne, il aura alors échoué et perdu. Et parmi ces livres... Certains ont été nommés dans le Coran, d'autres n'ont pas, pas été nommés. Ceux qui, ceux qui ont été nommés dans le Coran sont la Torah, l'Injil, l'Évangile, le Zabour et les feuilles d'Ibrahim et de Moussa. Concernant les feuilles d'Ibrahim et de Moussa, ils ont été cités dans deux endroits dans le Coran, dans les surates. Al-Najm, les étoiles et surat Al-A'la, le très haut Quant au Zabour de Daoud il a été cité également deux fois dans le Coran, dans surat les femmes ainsi que dans surat Al-Isra, l'attention comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit dans ces deux surats et nous avons certes donné à Daoud Al-Zabour Concernant la Torah et l'Évangile, ils ont été cités énormément dans le Coran. C'est le livre qui a été le plus cité dans le Coran et la Torah. De même que le prophète qui a été le plus cité le plus cité dans le Coran est Moussa. Donc le livre qui a été le plus cité dans le Coran est la Torah. Et l'envoyé qui a été le plus cité dans le Coran, c'est Moussa. salam. Et euh, la Torah a été citée sous différents noms dans le Coran, elle a été citée euh, sous le nom de la Torah, التورah, le livre, le le discernement, abdiya, la lumière, le zikr, le rappel. mima, des أوامره وتجتنب نواهيه ويتعبد الله طبقا, أو طبقا لما جاء فيه وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه المعجزة الخالدة التي تحدي أهل الفصاحة والبلاغة على أن يأتوا بسورة مثله فعجزوا ولن يستطيعوا كما قال الله عز وجل et parmi les spécificités du Coran qui est le livre d'Allah également la spécificité du Coran par rapport aux autres livres révélés par Allah subhanahu wa ta'ala c'est que nous devons croire au Coran dans tous ces détails Nous devons croire à tous les détails présents dans le Coran Nous devons rendre tous les faits qui ont été cités véridiques De même que nous devons appliquer tous les ordres qui y sont contenus De même que nous devons euh, nous éloigner et s'abstenir de tous les interdits qui y sont présents De même également que nous devons adorer Allah subhanahu wa ta'ala conformément aux prescriptions du Coran et en conformité avec la sunna du prophète de même il faut croire que le Coran est le miracle éternel qui défie tous les gens éloquents afin qu'ils apportent une sourate identique à celles qui sont présentes dans le Coran donc Allah là a défier dans le Coran les gens éloquents, ceux qui ont une très bonne langue, ceux qui ont une très bonne élocution, qui s'expriment très bien, qui ont une très bonne connaissance de la langue arabe en l'occurrence. Allah subhanahu wa taala les défis de d'apporter ne serait-ce qu'une sourate qui serait similaire à celle du Coran. Mais ils n'ont pas réussi. Ils se sont affaiblis. Ils n'ont pas réussi. Comme Allah subhanahu wa taala a dit dans le Coran selon le sens, dit, donc Allah subhanahu wa ta'ala qui parle à son prophète en lui disant, Dis si les djinns et les êtres humains se rassemblaient pour apporter une chose semblable à ce Coran, ils n'apporteront pas cette chose, même s'ils si s'entraidaient mutuellement. ويمتاز ايضا بتكلف الله سبحانه وتعالى بحفظه وسلامته من التحريف قال الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ويمتاز بنزوله منجما مفرقا كما قال الله تعالى وقال الذين كفروا Là où nous zilah al-ehi l-oe nojum leta mwahida, kazali kali notabita wihi fouadak warabtelnah utahti la, parmi les spécificités également du Coran, et parmi ces, les choses qui le distinguent des autres livres, c'est qu'Awar Subhanahu wa Ta'ala s'est engagé à le préserver de toute falsification, comme Allah Subhanahu wa Ta'ala l'a dit dans le Coran selon le sens. Nous avons certes descendu ce rappel, le rappel, et nous le protégeons. De même que le Coran, la parole d'Allah wa euh, ta'ala, parmi ses spécificités, c'est qu'il est descendu en plusieurs fois, séparément. Comme Allah a dit son essence des versets, et ceux qui ne croient pas disent, Pourquoi n'a-t-on pas fait descendre le Coran en une seule fois nous l'avons révélé ainsi pour affermir ton cœur. Donc Allah s.a. à son prophète. Nous l'avons révélé ainsi pour affermir ton cœur. وكونه مهيمنا على الكتب السابقة. قال الله عز وجل وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فهذه الآية تدل على أن القرآن على de même que le Coran se distingue parmi les autres livres d'Allah subhanahu ta'ala du fait qu'il soit prédominant qu'il prévaut sur les autres livres comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit dans le Coran selon le sens et sur toi Mohammed nous avons fait descendre le livre avec la vérité pour confirmer le livre qui était avant lui et pour prévaloir sur lui donc ce verset prouve que le Coran prédomine et prévaut sur les livres qui l'ont précédé et la sonna du prophète sallallahu alayhi wa sallam est l'explication des livres. Et c'est elle qui montre et qui explique les sens du livre. Comme avoir subhanahu wa ta'ala l'a dit dans, dans le Coran selon le sens et nous avons descendu sur toi le rappel afin que tu montres aux gens ce qui a été descendu sur eux afin qu'ils réfléchissent. Voilà al-amal. بما جاء في الكتاب والسنة ومن كفر بالسنة فقد كفر بالقرآن والله عز وجل فرض الصلوات الخمس والزكاة والصيام والحج وبيانها وبيان غيرها حصل بالسنة فالله قد أمر بإقام الصلاة وبينت السنة أوقات تلك الصلوات وعدد ركعتها وبينت كيفيتها وقال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري صلوا كما رايتموني أصلي وأمر اي امر الله في القرآن بإيتاء الزكاه وبينت السنه شروط وجوبها وانصبائها ومقاديرها وأمر بالصيام وبينت السنه احكامه ومفطراته وأمر بالحج et il est obligatoire d'appliquer ce qu'il y a dans le Coran et dans la Sunna. Celui qui ne croit pas en la Sunna ne n'a pas cru au Coran celui qui ne croit pas au, à la sunnah du prophète ne croit pas au Coran et Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné et a prescrit les cinq prières de même que la zakat le jeûne et le hajj Allah subhanahu wa ta'ala les a prescrits et les détails de ces adorations et l'explication de ces adorations a été a été faite par la sunna du prophète ou à travers la sunna du prophète Allah a ordonné d'accomplir la prière et la sunna est venue nous montrer les heures de ces prières de même que le nombre de ces raka'ats de même que la sunna nous a montré la façon dans laquelle nous devons accomplir cette prière et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit comme cela a été rapporté dans Sahih al-Bukhari où le prophète sallallahu alayhi sallam a dit Prier comme vous m'avez vu prier. De même qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné dans le Coran de, de, de s'acquitter de la zakat. Et la Sunna est venue montrer les conditions qui rendent obligatoire cette zakat. De même que les niveaux de la zakat. Et Allah subhanahu wa ta'ala, toujours dans la même lignée, a ordonné et a prescrit le jeûne. Et la Sunna est venu nous montrer les règles qui régissent ce jeûne et également les choses qui l'annulent. De même qu'Allah a ordonné le hajj et le prophète nous a montré le comment, comment l'accomplir et a dit, prenez de moi mes manassiques, mes rites, car je ne sais pas si je ferai le pèlerinage avec vous euh, après celui-ci. Comme cela a été rapporté dans Sahih Muslim. Donc nous devons croire à la sunnah du professeur A.S. Car la sunnah du professeur A.S. vient nous expliquer le Coran. Celui, parce qu'il y a des gens à notre époque qui ne prennent en compte ou qui ne prennent en considération que le Coran. Ils disent nous ne prend que le Coran, ce qui n'y a pas dans le Coran, on ne le prend pas. C'est un égarement. Et comme le sheikh l'a dit, celui qui ne croit pas en la sunnah du professeur A.S. ne croit pas au Coran. Et entre autres, et à ce sujet Allah .a, a dit Selon le sens De croire au Coran C'est de croire à ce verset Qu'Allah .a, a dit Ce que le prophète Vous a donné Prenez-le Et ce qu'il qu vous a interdit Abstenez-vous-en Donc si tu crois au Coran Tu dois croire en ce verset Et ce verset-là, il t'ordonne D'appliquer ce que le prophète t'a ordonné et de t'éloigner et de t'abstenir de tout ce dont le prophète t'a interdit. C'est compréhensible. Oui. Ouais. وهو متكلم متكلم بالابتداء ويتكلم بالانتهاء لأنه سبحانه وتعالى لا بداية له ولا نهاية له فلا بداية لكلامه ولا نهاية له وصفة الكلام صفة ذاتية فعلية فهي ذاتية باعتبار أنه لا بداية للاتصاف بها وفعلية لكونها تتعلق بالمشيئة والإرادة فكلامه متعلق بمشيئته يتكلم إذا شاء كيف شاء وهو قديم النوع حادث الحادث الآحاد وقد كلم موسى في زمانه وكلم نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم ليلة, ليلة المعراج ويكلم أهل الجنة إذا دخلوا الجنة وهذه من أمثلة احد الكلام التي حصلت وتحصل في الأزمان et le Coran ainsi que tous les livres qui ont été cités ou les livres qui n'ont pas été cités dans le Coran ils font tous partie où ce sont tous la parole d'Allah donc tous les livres qui ont été révélés sont la parole d'Allah le Coran est la parole d'Allah L'Évangile est la parole d'Allah, la Torah est la parole d'Allah, le Al zabour est la parole d'Allah. Tous les livres révélés par Allah subhanahu wa ta'ala sont sa parole. Car Allah subhanahu wa ta'ala a l'attribut de la parole. Et Allah subhanahu wa ta'ala a cet attribut de la parole on peut dire, je ne sais pas si on peut traduire comme ça, depuis toujours et jusqu'à jamais. Car Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas de début et n'a pas de fin. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas de début et n'a pas de fin, car c'est le Créateur. Toute créature a un début et une fin. Et le Créateur qui est Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas de début et n'a pas de fin. Donc sa parole n'a pas de début et n'a pas de fin. Et, euh, la parole, le chef l'explique en disant que c'est un attribut propre à Allah d'une part, et c'est un attribut propre aux actes d'Allah, subhanahu wa ta'ala, d'autre part. Propre à Allah, car Allah subhanahu wa ta'ala a cet attribut de la parole. Et Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas de début. Et elle est propre aux actes d'Allah subhanahu wa ta'ala Car Allah subhanahu wa ta'ala Parle quand il veut Et comme il veut Il a parlé à Moussa alayhi salam De même qu'il a parlé à notre prophète alayhi sallam La nuit de l'ascension Et Allah subhanahu wa ta'ala Parlera aux gens du paradis ta'ala Bi ليس كلامه مخلوق ولا معنى قائم بالذات. قال الله تعالى وكلم الله موسى تكلما. ففي هذه الآية إثبات صفة الكلام لله عز وجل وأن كلامه سمعه موسى منه وقوله تكليما تأكيد لحصول الكلام وأنه منه سبحانه وتعالى وكلام الله عز وجل لا بداية له ولا نهاية له فلا et Allah Lorsqu'il parle Sa parole ce sont à la fois des lettres et des sons Sa parole, la parole de N'est pas créature Elle n'est pas créée Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran selon le sens et Allah a parlé à Moussa de vive voix. Dans ce verset, il y a l'attribut de la parole. Allah subhanahu wa ta'ala s'est attribué la parole à lui-même. Et sa parole, Moussa alayhi salam l'a entendue. Et de vive voix, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit selon le sens de vive voix, ceci c'est pour appuyer le fait qu'il y a bien eu une parole de la part d'Allah et que cette parole a bien été entendue par Moussa alayhi salam et la parole d'Allah comme je vous l'ai dit précédemment elle n'a ni début ni fin et elle n'est pas restreinte elle n'a pas de limite contrairement à la parole des créatures la parole des créatures par contre elle a un début et une fin. Et surtout, et aussi, elle est limitée. Donc la preuve que la parole d'Allah n'est pas une créature, c'est que la parole des créatures a un début, a une fin et est limitée. Quand tu parles, tu as commencé à parler. Il y a bien un jour, J, où tu as commencé à parler. Et il y aura un jour où tu t'arrêteras de parler et ta parole elle est limitée tu ne peux pas parler indéfiniment contrairement à Allah sa parole n'a ni début n'a ni fin et n'a ni limite وَكَلَامُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّا بِدَيَةَ لَهُ وَلَا نِهَا يَا لَهُ فَلَا حَسْرَ لَهُ بِخِلَاتِ كَلَامِ الْمَخْلُوْقِ فَإِنَّ لَهُ بِدَيَةً وَلَهُ نِهَا يَا فَيَكُونُ كَلَامُهُ مَحْسُورًا قال الله عز وجل قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا وقال ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمد من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ففي هاتين ففي الآيتين إثبات صفة الكلام لله عز وجل وأن كلامه غير محصور لأن البحور الزاخرة ولو ضعفت اضعافا مضاعفة وكانت مدادا يكتب به كلام الله وكان كل ما في الأرض من شجر أقلاما يكتب بها فلا بد أن تنفد البحور والأقلام، لأنها مخلوقة محصورة، ولا ينفد كلام الله، ولا ينفد كلام الله الذي هو غير مخلوق ولا محصور. والقرآن من كلام الله، والتوراة والإنجيل من كلام الله، وكل كتاب أنزله الله، فهو من كلامه، وكلامه غير مخلوق، فلا يحصل له الفناء الذي يحصل للمخلوقات، وهو صفة الخالق. Donc, pour montrer euh, le fait que la parole d'Allah subhanahu n'a pas de début, n'a pas de fin et ne connaît pas de limite, Allah subhanahu wa dit selon le sens des versets, en parlant à son prophète dit... Si la mer était une encre pour écrire les paroles de mon Seigneur, pour écrire les paroles de mon certes la mer s'épuiserait afin que ne soient épuisées les paroles de mon Seigneur. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi, selon le sens des versets, même s'il y avait sur terre autant de calam, de plumes que d'océans, et que l'océan serait de l'encre ou confluèrent cet autre océan, les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala ne s'épuiseraient pas. Allah est omniscient et infiniment sage. Dans ces deux versets, il y a l'attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'attribut de la parole. Et que sa parole est sans limite. Car même si les plus grands océans étaient multipliés par de... De, par de multiples, par beaucoup de multiples, et que tous ces océans étaient de l'encre avec laquelle on écrit la parole d'Allah, et que tout ce qu'il y a sur terre comme arbre, comme arbre, était pris comme plume avec laquelle on écrit les paroles d'Allah, et bien, sans aucun doute, ces océans et ces plumes, s'épuiserait car ce sont des créatures qui sont restreintes quant à la parole d'Allah Subhanahu wa Taala elle ne s'épuise jamais car elle n'est pas créature et elle n'a pas de limites le Coran et la parole d'Allah la Torah la taura et l'Évangile sont les paroles d'Allah et tout livre qu'Allah Subhanahu wa Taala a révélé et sa parole, et sa parole n'est pas créature, n'a pas été créée, donc ne connaîtra, ne connaîtra pas de fin, contrairement à ses créatures. Et Allah subhanahu wa ta'ala, parmi ses caractéristiques de créateur, c'est qu'il n'a pas de début, il n'a pas de fin, et donc sa parole ne connaîtra également ni début ni fin quant aux créatures elles disparaîtront et leurs paroles s'épuisera. La quatrième aux La et l'approbation que Allah a choisi parmi et des et euh, ce que j'ai expliqué avant, c'est compris ou pas Sur le fait que... de démontrer que la parole d'Allah n'a pas de limite. Vous avez compris l'exemple qui a été cité dans le Coran Si toutes les mers étaient considérées comme de l'encre et tous les arbres comme une plume, comme des plumes, les encres avec, euh, avec lesquelles on écrit être insuffisants et s'épuiserait avant la parole d'Allah car la parole d'Allah ne s'épuise pas donc c'est compris donc la quatrième chose à retenir de la partie du hadith que nous avons cité la dernière fois qui est de croire euh, en Allah en ses, en ses anges en ses livres en ses envoyés donc le chien explique là le quatrième pilier de la foi qui est la croyance au messager. La croyance au messager, c'est d'attester et de croire, de rendre véridique qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisi parmi les gens des envoyés et des messagers qui guident les gens vers la vérité et qui sortent les gens des ténèbres vers la lumière. Allah subhanahu wa ta'ala dit selon le sens des versets Allah choisi parmi les anges des envoyés et également parmi les gens والجن ليس فيهم رسل بل فيهم النذر كما قال الله عز وجل وإذ صرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا عنصط فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيب داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجيركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين فلم يذكروا رسلا منهم ولا كتب أنزلت عليهم وإنما ذكروا الكتابين المنزلين على موسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام ولم يأتي ذكر الإنجيل مع أنه منزل من بعد موسى وذلك أن كثير من الأحكام التي في الإنجيل قد جاءت في التوراة قال ابن كثير في تفسير هذه الآيات ولم يذكر عيسى لأن عيسى عليه السلام أنزل عليه, أنزل عليه الإنجيل فيه مواعظ وترقيقات وقليل من التحليل والتحريم وهو في الحقيقة كالمتمم لشريعة التوراة فالعمدة هو التوراة فلهذا قالوا انزل من بعد موسى les djinns ne comportent pas d'envoyés ni de messagers, mais ils contiennent ou ils comportent des avertisseurs à comme Allah a dit dans le Coran selon le sens rappelle-toi lorsque nous dirigeons vers toi une troupe de djinns donc Allah parle à ce prophète rappelle-toi, c'est-à-dire rappelle-toi au Muhammad, lorsque nous dirigeons vers toi une troupe de djinns pour qu'ils écoutent le Coran. Quand ils assistèrent à sa lecture, ils dirent ⁇ Écoutez attentivement ⁇ Puis quand ce fut terminé, ils retournèrent à leur peuple en avertisseurs. Ils dirent ⁇ Ô notre peuple, ⁇ Nous venons d'entendre un livre qui a été descendu après Moussa, confirmant ce qui l'a précédé. Il guide vers la vérité et vers un chemin droit. ⁇ Ô notre peuple, répondez. Au prédicateur d'Allah et croyez en lui, il vous pardonnera une partie de vos péchés, il vous pardonnera, c'est-à-dire Allah, il vous pardonnera une partie de vos péchés et vous protège, et vous protégera contre un châtiment douloureux. Et celui qui ne répond pas au prédicateur d'Allah ne saura échapper au pouvoir d'Allah sur terre et il n'aura pas de protecteur en dehors de lui. Ceux-là sont dans un égarement évident. Donc Allah a dit dans ce verset, ils retournèrent, c'est-à-dire les djinns, retournèrent à leur peuple en avertisseurs. Donc parmi les djinns, il y a des avertisseurs, il n'y a pas d'envoyés et de messagers. Ils n'ont cité, les djinns n'ont pas cité le terme envoyés ou messagers, de même qu'ils n'ont pas précisé qu'un livre leur était révélé. Ils ont seulement parlé des deux livres qui ont été révélés à Moussa, alayhi salam, de même que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ils n'ont pas cité l'évangile. Donc, les versets, je vous répète, les djinns ont dit nous voulons entendre un livre, c'est-à-dire le Coran, qui a été descendu après, après Moussa, Mais chronologiquement, on sait tous que Isa, Jésus, est venu après Moussa. D'accord Donc les djinns, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas dit un livre qui a été révélé après Isa Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas cité l'évangile Vous saisissez le problème ou pas Moussa a, a, été, a été envoyé. Ensuite, c'était été Isa puis notre prophète Sallam. Donc entre Moussa et le prophète Sallam, Muhammad il y a Issa entre les deux. Il a été révélé entre les deux. Il a été envoyé. Les djinns ont dit, nous avons, nous venons d'entendre un livre, c'est-à-dire le Coran, qui a été descendu après Moïse. Mais le Coran, si on voit chronologiquement, il a été envoyé après quel livre Après l'Évangile. Pourquoi est-ce qu'ils ont dit dans ce livre-là, pourquoi est-ce qu'ils ont dit dans ce verset, qui a été descendu après Moïse, après Moussa, alayhi Les savants ont expliqué... Euh, Cheikh Abdel Mohsin dit Il n'a pas été cité l'Évangile. Euh, le Cheikh Abdel dit Et il n'a pas été cité l'Évangile Malgré qu'il ait été révélé Après Moussa Ceci car Beaucoup de jugements qui sont présents Dans dans l'Évangile dans, dans dans Sont ont été présentes également ou existaient dans la Torah. La plupart des jugements et des règles qui ont été euh, cités dans l'Évangile ont été cités auparavant dans la Torah. Et Ibn Kathir, dit dans son dans son exégèse du Coran, en expliquant ces versets, il dit ils n'ont pas cité Isa, c'est-à-dire les djinns, car Isa, Alléluia L'évangile lui a été révélé et l'évangile ne contenait que morale et euh, récit et il contenait très peu de, de choses licites et illicites et l'évangile est en vérité une complémentation, un complément de la Torah. La base est donc la Torah. C'est pour cela que les djinns ont dit qui a été révélé, un livre qui a été descendu après Moussa. Donc, Al-Hafid ibn Kathir, Rahim dit explique que dans l'Évangile, il n'y avait pas beaucoup de, de jugements. Telle chose est autorisée, telle chose ne l'est pas. Il y avait plus des morales. Et tous les jugements étaient présents dans la Torah. Donc, Al-Hafid ibn Kathir, Rahim dit que l'Évangile est en fait un complément de la Torah et que la base est la Torah c'est pour cela que les djinns ont dit un livre qui a été descendu après Moïse vous avez compris oui <zuk> والأنبياء هم الذين أوحي إليهم بأن يبلغوا شريعة سابقة كما قال الله عز وجل إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله الآية وقد قام الرسل والأنبياء les messagers sont ceux qui sont chargés de transmettre euh, une charia, euh, une législation qui leur a été révélée, comme Allah a dit dans le Coran son le sens et nous avons envoyé les messagers avec les preuves de même que nous avons envoyé avec eux le livre et la balance et le livre dans ce verset euh, c'est le genre qui a été cité c'est à dire que il englobe tous les livres il, il, il englobe les livres euh, qui ont été envoyés à chaque, à chaque messager et les envoyés ou les prophètes sont ceux à qui, euh, qui sont confiés à qui on a confié de transmettre une législation précédente une législation antérieure comme Allah a dit dans le Coran son, le sens, nous avons fait descendre la Torah dans laquelle il y a un guide et une lumière, c'est sur sa base que les prophètes se sont soumis à Allah, ainsi que les rabbins et les docteurs jugent les affaires des juifs. Donc les messagers sont ceux qui ont été chargés de transmettre une législation qui leur a été révélée, et, un prophète, et les prophètes sont ceux qui sont chargés de transmettre une législation précédente qui ne leur a pas été révélée. Et les envoyés, les messagers et les prophètes ont transmis ce qui leur a été ordonné de transmettre de la meilleure des façons et de la plus complète des façons. Comme Allah a dit dans le, dans le Coran, selon le sens, n'accompte-t-il pas aux messagers sinon de transmettre le message en toute clarté. وقال تعالى aussi الذين كَفَرُوا que vous avez حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ ce وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ ce عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ fait, vous parlez هذا قالوا Bla. ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قال الزهري من الله عز وجل الرسالة وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم البلاغ وعلينا التسليم اورده البخاري في صحيحه في كتاب التوحيد باب قول الله عز وجل يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته يا الله سبحانه وتعالى جي dans le Coran sur le sens des versets et ceux qui avaient mécru seront conduits par le groupe en enfer. Puis quand ils parviendront, puis quand ils parviendront, ces portes s'ouvriront et ces gardiens leur diront des messagers parmi vous ne vous sont-ils pas parvenus ou ne vous sont-ils pas venus vous récitant les versets de votre Seigneur et vous avertissant de la rencontre de votre jour que voici ils diront si mais le décret du châtiment s'est avéré juste contre les mécréants Al-Zuhri dit rahimahullah, Allah subhanahu wa ta'ala donne le message le prophète alayhi wa sallam, le transmet et nous nous devons nous soumettre comme cela a été rapporté dans Al-Bukhari Wal-Rusul منهم من قص في القرآن ومنهم من لم يقصص كما قال الله عز وجل ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وقال الله عز وجل ولقد ارسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك والذين قصوا في القرآن خمسة وعشرون منهم ثمانية عشر،, ثمانية عشر جاء ذكرهم في سورة الأنعام في قوله تعالى وتلك حجتنا اتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم وهبنا له اسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيا وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكل فضلنا على العالمين حسبتم لله طيب نعيد إن شاء الله حسبوا معي نفسه من 18 محطة محطة محطة. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاقا ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجل المحسنين وزكريا ويحيا وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليتعى ويورس ولوطى وكل من فضلنا على العالمين donc les messagers ceux qui ont été cités dans le Coran les messagers certains ont été cités dans le Coran d'autres non comme l'a dit Allah wa dans le Coran selon le sens des envoyés ou des messagers que nous avons cités auparavant et d'autres messagers que nous, nous ne t'avons pas cités il dit aussi subhanahu wa dans un autre verset nous avons envoyé des messagers avant toi, certains parmi eux, nous t'en avons parlé et d'autres non. Ceux qui ont été cités dans le Coran sont au nombre de 25, dont 18 qui ont été cités dans sourate Les Bestiaux, où Allah subhanahu wa ta'ala dit, selon le sens, tel est l'argument, que nous inspirâmes à Ibrahim. Comptez avec mon Comptez combien de messagers vous trouvez dans les versets qu'on va citer. Tel est l'argument que nous inspirâmes à Ibrahim. Contre son peuple. Nous élevons, nous élevons en haut en haut rang qui nous voulons. pour Seigneur est sage et omniscient. Nous lui avons donné Ishaq et Ya'koub. Et nous les avons guidés tous les deux. Et parmi sa descendance, Daoud, Suleyman Ayoub, Yousuf, Moussa et Haroun, c'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. De même, Zachariah, Yahya, Isa et Ilyas, tous étant du nombre des gens euh, véridiques ou des gens vertueux. De même, Ismaïl, Al-Yasa, Yunus et Lot, Et l'autre, chacun d'eux, a été favorisé par-dessus le reste du monde. Vous avez compté combien À 18. Tel est l'argument que nous inspirons à Ibrahim. Comptez avec moi, à Ibrahim. Contre son peuple, nous élevons en haut rang qui nous voulons. Ton Seigneur est sage et omniscient. Nous lui avons donné Ishaq et Ya'koub et nous les avons guidés tous les deux. Et parmi sa descendance Daoud, Suleyman, Ayub, Yousuf, Moussa et Haroun. C'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. De même que Zachariah, Yahya, Isa, Elias, tous du nombre des gens véridiques ou bienfaisants. De même Ismail, al Jonas et l'autre, chacun d'eux a été favorisé par-dessus le reste du
1: monde.
0: Oublie, hein? non, ouais, je n'oublie pas. Non, non, no, non. Moi, j'ai oublié Noé. « nous D'accord, <médicune> 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 donc c'est moi qui ai oublié de citer oui, oui. Nouh oui. dans le verset euh, où Allah <médicune> Nous lui avons donné Ishaq et Ya'koub et ya et nous les avons guidés tous les deux de même, et ça j'ai oublié de le dire, de le traduire, de même que nous avons guidé. Noé avant eux. De même que nous avons quitté, Noé avant eux. Donc, on se retrouve à 18. On est bien d'accord. Donc, c'est une erreur de ma part. J'ai oublié de citer dans la traduction euh Noé عليه السلام. والسبعة الباقون ادم وإدريس وهود وصالح وشعيب وذو الكفل ومحمد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه اجمعين. Et les sept autres, donc on a dit que en tout, ceux qui ont été cités dans le Coran sont au nombre de 25. On en a cité 18 qui ont été rapportés dans Surat euh, les Vestiaux. Et les sept autres sont Adam, Idris, Houd, Salih, Shuayb, Zulkif et Muhammad (sallallahu alayhi wasallam). Que Allah subhanahu wa taala les agrée tous et leur et les salue. ورسل الله وأنبيائه من الرجال دون النساء ومن الحاضرة دون البادية كما قال الله عز وجل وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليه من أهل القرى قال ابن كثير في تفسير هذه الآية الذي عليه أهل السنة والجماعة وهو الذي نقله الشيخ أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري عنهم أنه ليس في النساء نبيه وإنما فيهن صديقات كما قال الله تعالى مخبرا عن أشرفهن مريم بنت عمران حيث قال تعالى ما المسيح بن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام et les envoyés ainsi que les messagers sont tous des hommes et il n'y a
1: aucune
0: femme et ce sont tous des citadins. C'est-à-dire des gens qui ont euh, vécu dans les villes et n'ont pas vécu dans les campagnes. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, qui ne sont pas nomades. Là. Donc c'était tous des, des citadins et non des nomades. Comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit dans le Coran selon le sens, nous avons envoyé avant toi que des hommes originaires de villes. Ibn Kathir Dit dans son exégèse du Coran en expliquant ce verset, la chose sur laquelle sont d'accord les gens de la Sunnah, et comme cela a été rapporté par Sheikh al Hassan al Ashari selon eux, a été rapporté de la des gens de la Sunnah, selon euh, Abul Hassan al Ashari qu'il n'y a pas de femme. Prophétesse. Mais que parmi les femmes, il y a des véridiques. Comme Allah subhanahu wa euh, nous en a informé concernant Mariam bint Imran, la fille de Imran, où Allah subhanahu wa dit selon le sens des versets Le Messie, fils de Marie, de Mariam, n'était qu'un messager. Des messagers sont passés avant lui et sa mère était une véridique. Et tous deux consommer de la nourriture. Donc euh, Allah subhanahu wa l'a décrit, a décrit, décrit Maryam a dans euh, ce verset comme étant véridique. Et si elle était prophétesse, Allah subhanahu wa l'aurait citée dans ce verset car il fait son éloge. Elle est donc une véridique comme cela a été rapporté dans le Coran. كثير رحمه الله تعالى. وقال وقوله من أهل القرى المراد بالقرى المدن لا أنه من أهل البوادي الذين هم من أشفا الناس طبعا وأخلاقا وهذا هو المعهود المعروف أن أهل المدن أرق طبعا وأل وألطف, وألطف من أهل بواديهم وأهل الريف والسوال أقرب حالا من الذين يسكنون في البوادي ولهذا قال تعالى الأعراب أشد كفرا ونفاقا الآية وقال قتاده في قوله من أهل القرى لأنهم أعلم واحلم من أهل العمود ابن كثير رحمه الله قال Originaire de ville, donc le verset, nous avons envoyé avant toi, nous n'avons envoyé avant toi que des hommes originaires de ville. Originaire de ville, c'est-à-dire, al en arabe signifie ville, ou cité. Et donc les, les, les envoyés, les messagers qui ont été envoyés, euh, ne faisaient pas partie, n'étaient pas des nomades, c'était des, 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 des personnes qui habitaient dans une ville. Contrairement aux nomades qui, en général, sont des gens qui ont un caractère et une nature dure et sévère. Ils ont à la fois une nature sévère et un comportement dur. Ça c'est connu des, euh, des gens, des campagnards, des bédouins, des nomades. Ils sont connus pour avoir un caractère dur. Ce sont des personnes qui sont sévères. Contrairement aux gens de ville aux citadins ils sont connus pour avoir euh, un tempérament plus, plus sensible et un comportement plus doux c'est pour cela qu'Allah subhanahu a dit dans le Coran sur le sens des versets les bédouins sont plus endurcis dans leur impiété et dans leur hypocrisie et Qatada a dit euh, concernant la parole d'Allah, originaire de ville, car ce sont les plus savants, car ils sont plus savants et plus doux que les gens, que les bédouins, ou que les gens nomades. <t en <t en> لا ينافيه قول الله تعالى وجاء بكم من البدو لأنه محمول على أن يعقوب عليه السلام نبئ في المدن وخرج بعد ذلك إلى البادية أو أنه نزل في مكان يقال له بدا أو أن البدو الذي جاء منه يعقوب مستند للحاضرة فاعطي حكم ذكر هذه الوجوه. Cheikhouna Muhammad Al Amin Al Shinqiti, ait son âme, dans son livre Daf' 'an āyāt al-kitāb, concernant ce verset de la sourate Yusuf. Donc là le cheikh fait une remarque euh en expliquant la règle que les envoyés et les messagers sont des hommes, tous des hommes et qu'ils ont et que ce sont tous des citadins. Des gens de ville. Puis Cher cite une remarque en disant que il euh, y a un verset dans sourate euh, Yusuf lorsque Yusuf alayhi salam euh, a retrouvé ses frères et son père. Euh, Wajja adikum al-badou. Et Yusuf a, a parlé à ses frères et à son père en disant qu'Allah lui avait donné, lui avait fait sortir de prison et, et a fait venir sa famille de la campagne. A fait venir sa famille de la campagne. Mais parmi sa famille, il y avait qui Il y avait Ya'aqoub qui est son père. Et Ya'aqoub, c'était qui c'est un prophète donc dans ce verset Youssef a dit et Allah est venu ou vous êtes venu de la campagne et là il parle à qui il parle à ses frères et à son père mais ce qu'on connaît nous et ce que le chef a cité précédemment la règle c'est que tous les prophètes et les messagers sont des hommes et ce sont tous des, des citadins mais dans ce verset Youssef a dit à son père quand on parle à son père indirectement et ils viennent et vous êtes venus de la campagne donc le chien explique en disant qu'il n'y a pas de contradiction car euh, il y a plusieurs subjections à faire pour expliquer la première c'est que Yerakob a, euh, a reçu la révélation quand il était en ville lorsqu'il est devenu prophète il est devenu prophète quand il était en ville la deuxième explication puis, ensuite, après avoir reçu la révélation, il est parti à la campagne. Ou bien, la deuxième explication, c'est que là où il habitait, ça s'appelait Bada. En arabe, Bada. La troisième explication, c'est que la campagne d'où vient Ya'atoub, alayhi salam, est une campagne proche de la ville. Donc, elle prend le jugement de la ville. Vous avez compris une campagne qui est proche de la ville On ne peut pas appeler ça une campagne Elle est juste à, est juste à côté d'une ville Elle est collée à la ville Ou proche d'une ville Une campagne en général C'est un endroit qui est éloigné de la ville Et donc ces, euh, ces suggestions Ont été citées par Al-Armin al Qui est le chef de Abdel al abbas Qui est un de ses professeurs euh, Dans un de ses livres Où il explique le Coran, ou il fait l'exégèse du Coran. Voilà, à l'aile, on Si vous avez des questions, Inch'Allah, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, on continuera la semaine prochaine. Ceux qui ont des questions,
1: c'est
0: clair wa alhamdik, la ilaha ilaha,